0: Jeden z naszych ulubionych specjalistów od pozytywności, od szczęścia, Tal ben Shahar, przez 30 lat badał to szczęście i te drogi, które prowadzą do szczęścia. I po tych 30 latach badań ludzie pytali się go, zadali mu takie pytanie. Czy teraz wreszcie po tych 30 latach jesteś szczęśliwy, Tal? A on powiedział, nie wiem, mam natomiast pewność, że jestem szczęśliwszy.
1: Wyniki wielu badań zaprzeczają takiemu równaniu, że sukces, sukces rozumiany jako jakiś tutaj rozwój materialny, bardzo intensywny albo sukces taki bym powiedziała komercyjny albo sukces związany z jakimś pokazywaniem swojego wizerunku, że ten sukces bezpośrednio równa się szczęście. Podobne badania przeprowadzono z udziałem zwycięzców właśnie na loterii. I ilu z nas wyobraża sobie, że w przypadku wygranej na loterii wszystko zmieni się na lepsze. No, często mamy takie fantazje, że gdybyśmy wygrali, to będziemy od razu szczęśliwsi, największe, czy w ogóle szczęśliwi ponad miarę, najlepsze tutaj plany sobie snu snuujemy. Tymczasem przypływ gotówki nie zawsze przynosił takie skutki. Zwycięzcy doświadczali po wygranej stanów ekstatycznych, czyli takiego wysokiego yy, flow energetycznego. Ale później wracali do poprzedniego poziomu samopoczucia, czyli do tego poziomu bazowego. I ci, którzy byli nieszczęśliwi przed wygraną, zwykle cofali się do tego stanu, czyli do tego bazowego stanu swojego poczucia, dobrostanu emocjonalnego i szerzej pojętego. Czyli ten stan ekstazy, Trwał krótko, ale nie zmienił ich na osi y, szczęścia, nie zmienił ich na właśnie tym, tej drabince szczęścia i podobnie ma się rzecz w przypadku istotnych wydarzeń życiowych, takich jak ślub czy utrata pracy, przeważnie doświadczamy po nich y, silnego krótkotrwałego podwyższenia lub bardzo silnego obniżenia nastroju, a następnie wracamy do tego punktu na kontinuum szczęścia, w którym znajdowaliśmy się przed ich wystąpieniem. Czyli my mamy taki jakby... Defaultowy, jakiś taki wgrany, yy, czy wytworzony przez siebie, bo wgrany to by sugerował, że on jest y, na zawsze, ale my mamy taki, bym powiedziała, bazowy poziom szczęścia i sytuacje zewnętrzne, zarówno te y, pozytywne, jak i negatywne, y, potrafią nam przy tym wskaźniku pogmerać nieco, ale na krótki czas. I to jest dobra wiadomość dla tych, którzy teraz przeżywają jakieś... Yy, sytuacje dramatyczne, a może trochę gorsza dla tych, którzy akurat teraz, no nie wiem, tam w miesiącu miodowym, no ale niech to trwa. O, już tutaj nie gmarajmy przy tym więcej. Happy Diller Podcast.
0: Marta Rolnik. Agnieszka Ptasińska. Praktycznie, merytorycznie i z energią. Dzisiaj odcinek pod tytułem Model Spire, czyli Droga do Dobrostanu. Tak, no i właśnie nam się wydaje, że będziemy szczęśliwsi, jeśli będzie właśnie ta loteria, czy zmiana pracy, czy lepsze zarobki. A dzisiaj chcemy Wam pokazać taki model dobrostanu, model Spire właśnie stworzony przez y, Talben Shahara, który mówi o tym, że my nie musimy tak usilnie y, właśnie zabiegać o, czy, o lepsze zarobki, oczywiście nie ma w tym nic złego, czy usilnie... Y, szukać tego szczęścia, tylko chodzi właśnie o te drobne zmiany, o to, żeby być szczęśliwszym. Nie żeby osiągnąć już to szczęście na zawsze, tylko żeby poprzez różne działania, on mówi o pięciu takich drogach do dobrostanu, które, poprzez które, jeśli je wybierzemy, będziemy szczęśliwsi. I teraz zobaczcie,
1: Agnieszka mówi, będziemy szczęśliwsi, a nie szczęśliwi. Bo, szczęś, bo tak naprawdę szczęście... Hmm może być rozumiany jako stan, który nam się przydarza od czasu do czasu, ale też możemy regularnie pracować nad byciem szczę szczęśliwszym. Urszula Dudziak w jednym ze swoich wywiadów powiedziała taką bardzo ciekawą rzecz. Ona powiedziała, że postanowiła sobie, że codziennie rano będzie się budzić w nieco lepszym nastroju albo w nieco lepszym podejściu do świata, no, ma jakieś tam swoje konkretne rytuały, to też podkreślamy, że w budowaniu swojego szczęścia, czy w drodze do szczęścia, czy w budowaniu tej świadomości y, szczęściowej, y, my mówimy o rytuałach. To, y, pamiętajmy też, że wiedza to może być za mało, żeby zmieniło się w naszym y, y, poczuciu szczęścia, to są pewnego rodzaju po prostu treningi i my też jesteśmy trenerkami szczęścia, w zasadzie teraz tak się ekscytujemy, bo często w korporacjach czy w pracy jeden na jeden my te, te rzeczy trenujemy jednocześnie Talben Szachar w taki przepiękny, też transparentny sposób ubiera poszczególne kroki na drodze do szczęścia.
0: Tak i y, Talben Sachar nie wyssał sobie z palca tego modelu, nie usiadł i nie pomyślał, a to będzie model Spire, y, to będzie akronim i rozwiniemy go w taki w taki sposób. On pracował przez te 30 lat w sumie nad tym modelem i on powiedział, y, że to jeszcze nie jest koniec pracy, bo być może będzie rozszerzenie tego modelu. Ale on nie tylko sam ze swoim zespołem badał, ale również analizował inne wyniki badań właśnie w tym obszarze szczęścia i dobrostanu, no i na bazie tych badań stworzył ten model SPIRE, to jest akronim, gdzie każda litera oznacza jedną z pięciu dróg do tego szczęścia i teraz po kolei Wam opowiemy o tych pięciu drogach, zaczynając od drogi numer jeden, czyli od dobrostanu duchowego.
1: S w modelu Spire, spiritual well-being, czyli taki dobrostan duchowy, czasami kojarzony z takim dobrostanem z, związanym z poczuciem sensu, uważności, życiem świadomym. No i tutaj dobrze by było zadać sobie takie pytanie: czy żyjesz uważnie, czy żyjesz świadomie? Dobrostan duchowy właśnie wynika z odnalezienia poczucia sensu celu, drogą do tego bywa często jakieś poczucie świadomości, drogą tego te, do tego też, czy, czy uważność, może to też mieć charakter jakiś religijny, czy też szeroko pojęty, duchowy, jednak nie musi. I teraz taki przykład. Jakaś osoba, która pracuje w obszarze ekonomii, która postrzega pracę w banku jako swoje powołanie, może się cieszyć większym dobrostanem duchowym, bo ma jakieś poczucie Misji, może tego, że pomaga ludziom dobrze inwestować w oszczędności albo pomaga ludziom dobrze, nie wiem, tam trzecim czy którymś filarem dobrze za, yy, zarządzić. Yy, I ona się może cieszyć większym dobrostanem duchowym niż taki na przykład mnich, który uważa, że jego trud jest pozbawione znaczenia, że to, co on robi, nie ma sensu. I doświadczamy również dobrostanu duchowego, kiedy jesteśmy obecni, kiedy jesteśmy tu i teraz. Nie rozpraszamy się na tym, co było, czy co będzie. To jest też bardzo ciekawe, jak pracujemy coachingowo lub jak pracujemy y, narzędziami psychologicznymi, rozmawiamy na przykład o lęku czy niepokoju, że ktoś odczuwa lęk czy niepokój, to pytamy z którego y, stanu, czy to jest z przeszłości, z przyszłości, czy z tu i teraz. Jakby jedną z dróg do poszerzania takiego dobrostanu duchowego jest sprawdzanie co jest tu i teraz, bo twój lęk albo żal y, może dotyczyć przeszłości, przyszłości, jednocześnie skupmy się na tym, co jest teraz? I teraz bardzo często jest ulga albo spokój, tylko my jesteśmy, albo no nie wiem, jakieś poczucie też przyjemnych odczuć innych, al albo te emocje takie trudne, ściskające serce są trochę płytsze, ale to może nastąpić dopiero wtedy, kiedy naprawdę osadzimy się uważnością w tu i teraz, i jedne z takich kroków, które do tego prowadzą, są na przykład to są kursy y, MBSR, czy jakieś inne wersje tych kursów mindfulnessowych, które zresztą y, są poparte silnymi badaniami. Tutaj John kabat i jego y, współpracownicy stworzyli taki bardzo silny, ciekawy bardzo protokół właśnie y, pracy nad byciem tu i teraz.
0: I w, tak jak Marta powiedziałaś, w tym obszarze, w tym S jest również ten element poczucia sensu, i my to poczucie sensu możemy mieć na przykład z pracy i yy, tak jak powiedziałaś, ekonomistka może mieć to poczucie sensu, może nie mieć mnich może mieć, może nie mieć dużo zależy tutaj nie tylko od naszych współpracowników czy lidera, ale również tego jak my postrzegamy naszą pracę i teraz chciałabym Was zaprosić yy, do zastanowienia się, które z, ze stwierdzeń, które przeczytam yy, z którym z tych stwierdzeń najbardziej się yy, utożsamiacie tu i teraz w kontekście Waszej pracy po pierwsze Yy, czy jest Wam bliskie takie stwierdzenie, że yy, postrzegacie swoją pracę przede wszystkim jako zawód? Nie sprawia Wam ona przyjemności, ale musicie ją wykonywać. To jest wybór numer jeden. Drugie stwierdzenie. Postrzegacie swoją pracę przede wszystkim jako karierę, yy, zależy Wam na postępach, sukcesach. Podejście numer dwa to było. I yy, podejście numer trzy że postrzegacie swoją pracę jako powołanie. Wykonujecie ją z pasją i widzicie w niej jakiś większy sens. I oczywiście to nie musi być tak, że teraz jak odpowiedzieliście sobie, że najbliższej waszemu sercu, sercu jest to stwierdzenie numer jeden, że to jest przede wszystkim zawód, zero przyjemności. To nie znaczy, że to się nie zmienia. Raczej my jesteśmy w tych różnych perspektywach. Pytanie główne jest takie, które nastawienie u ciebie, liderko, liderze, ekspercie, ekspertko, które u Ciebie nastawienie dominuje. Jak najczęściej podchodzisz do swojej pracy? Jakie masz myśli o swojej pracy po pracy? W której z, te, z tych perspektyw jesteś najczęściej?
1: Zadanie dla Ciebie. Dokończ zdanie. Moja praca jest dla mnie istotna, bo a może bo czuję pasję, albo bo pomagam innym przez to, co robię, albo mam fajnych znajomych, i, albo mogę pomóc klientom. Ostatnio Rozmawiałam z y, osobą, która pracuje w takim client service, takim powiedziałabym no, miejscu, w którym y, raczej zajmuje się bardzo prostymi y, zadaniami w związku z roz, rozwiązywaniem jakimś, jakichś bardzo prostych problemów y, bieżących klientów. I ta osoba miała takie poczucie sensu i takie poczucie misji, że ona ułatwia życie. W pierwszej chwili myślałam, że on, nie wiem, żartuje, że to jest jakaś ironia, za tym stoi, ale okazało się, że nie, że tak naprawdę yy, tak postrzega siebie. Być może w ten sposób yy, jakby pomaga sobie poradzić z trudami dnia codziennego. Jednocześnie brzmiało to jak bardzo S, czyli spiritual well being.
0: Chcesz być na bieżąco z Happy Dler Podcast? Zaobserwuj nas na Spotify, kliknij dzwoneczek na YouTubie, i zasubskrybuj nasz kanał. Przechodzimy teraz do kolejnej y, litery, y, do physical well-being, czyli do dobrostanu fizycznego. I tutaj takie główne pytanie, dość ogólne. Czy dbasz o swoje ciało? Ciało i duch są ze sobą związane i wzajemnie na siebie wpływają. Uwaga, uwaga, to nie jest jakieś wielkie odkrycie. Jednocześnie często w życiu codziennym o tym zapominamy. I dobrostan fizyczny możemy osiągnąć dbając o siebie zarówno poprzez aktywności, na przykład ćwiczenia, ale również powstrzymywanie się od nich. I to jest takie kluczowe, bo my często jesteśmy świetni właśnie w takiej aktywności, w zajętości, ale brakuje w naszej codzienności tego odpoczynku i czasu na regenerację. No i jeszcze jedna rzecz, o której też często słyszymy, zdrowe odżywianie również wspomaga ten dobrostan fizyczny, ale również psychiczny.
1: Mikroregeneracje. Nie mam czasu, to jest to, co często słyszymy. A czy masz 30 sekund? I naprawdę, nawet w ciągu 30 sekund, można y, zrobić szybki trucht y, przed komputerem, albo y, przeciągnąć się, albo y, złapać kubek wody, żeby nawodnić swoje ciało. Makroregeneracje, czyli urlop albo dbanie o y, dobry, sycący weekend, to bardzo Was też zapraszamy do tego, żebyście zamieniali, nie mam czasu na nie mam tego w priorytecie i sprawdźcie sobie, co zrobi Wasz umysł, jak zamienicie sobie w swojej głowie taki zwrot, nie mam czasu, żeby, nie wiem, poćwiczyć się, czegoś napić, nie mam tego w priorytecie, co się wydarzy, ale też sprawdźcie, co się wydarzy, jeśli będziecie się umawiać ze sobą, że na przykład co godzinę umówicie się na minutowe zadbanie o ciało.
0: Ja też bardzo lubię taką strategię pięciominutowego startu. Yy, zainspirowała mnie do tego Wiktoria, którą serdecznie pozdrawiam, bo ona mówi, że ona często się musi po prostu zmusić, że ona nie ma ochoty na te ćwiczenia fizyczne i na przygotowywanie sobie wcześniej jedzenia, ale yy, zmusza się i robi to yy, i nawet powiedzenie sobie takie, że w tej chwili nie mam na to ochoty, ale i tak się tym zajmę. Tylko przez pięć minut. Yy, te pięć minut do pięciu minut yy, może zbudować taki yy, dobry nawyk, który nam zabezpieczy ten dobrostan fizyczny.
1: P, czyli physical yy, well-being. Yy, tu mamy takie pytania do Was. Czy jesteście akty wystarczająco aktywni fizycznie? Czy dbacie o swoje ciała? Czy czasem traktujecie to ciało jako taki yy, naczynie do przenoszenia umysłu, mózgu, czy znajdujesz czas na odpoczynek i takie pytanie do Was lub zachęta, naprawdę jeżeli nie wiecie od czego zacząć w dbaniu o P, to zacznijcie od snu. Nie ma niczego ważniejszego, naprawdę, żywienie jest ważne, woda jest ważna oczywiście i wszystko inne też jest bardzo ważne, ale na tym poziomie, na którym my mamy dostęp i do wody i do do jedzenia i do takiego bezpieczeństwa fizycznego, to jeżeli nie wiesz od czego zacząć, to zacznij od snu. Od tego, żeby spać regularnie, chętnie, yy, zwykle trochę więcej niż śpisz, bo przeciętny Polak-Polka śpi 6, godziny, 6 godzin 10 minut. To jest zdecydowanie za mało, żeby zregenerować i yy, ciało, i umysł, i dać sobie przestrzeń do budowania well bo my tak możemy chodzić i my tak przeżyjemy to życie w spaniu po pięć godzin. To nie ma kłopotu, damy radę. Znam to też z doświadczenia. Jednocześnie w budowaniu well to jest za mało.
0: Idziemy do kolejnego obszaru, do dobrostanu intelektualnego, intellectual well-being z angielskiego. I tutaj takie kluczowe pytanie na początek, czy jesteśmy ciekawi i otwarci na wyzwania? Umysł również wymaga ćwiczeń i powinniśmy się uczyć nowych rzeczy. Jedną z takich dobrych stron pandemii, gdzieś tam jeszcze pamiętamy o tej pandemii, okazał się fakt, że coraz więcej osób przebywało w domu i dzięki temu miało więcej czasu na rozwój intelektualny. Tutaj Talben Szachar zbadał ten aspekt i okazało się, że więcej osób zdecydowanie korzysta z kursów online. Wzrosła sprzedaż również książek, no bo było mniej tych rozrywek takich pozadomowych. No i badania wykazują również, że ludzie, którzy nieustannie zadają pytania i są rządni wiedzy, są nie tylko szczęśliwsi, ale i zdrowsi, więc w istocie ta ciekawość wydłuża nasze życie.
1: No jednocześnie y, zapraszamy Was do tego, żeby kultywować ciekawość, żeby bardziej zadawać pytania, może sobie, a może też innym. Jak to jest zbudowane? Skąd się to wzięło? A co miał na myśli ten autor? A jaka jest historia tego obrazu? Życie jest zbyt krótkie, żeby przeżywać je w pośpiechu. Zobaczcie ile niezwykłych, ciekawych rzeczy zdarza się w ciągu dnia. Popatrzcie na dzieci, na przykład dzieci mają ogromną ciekawość. No może tam czasem za, za ciekawe są w niektórych sytuacjach, jako mama oczywiście to nazywam. Natomiast włączcie czasem więcej ciekawości i sprawdźcie co wam to da w kontekście intelektualnego well -beingu. Pytania do Was. Czy uczysz się nowych rzeczy? Czy zadajesz wystarczająco wiele pytań? Czy wystarczająco często
0: ponosisz porażki? Tak, no bo właśnie to też jest o porażkach i o tej nauce z porażek. Kolejny element, dobrostan relacyjny. Relational well-being. I takie kluczowe pytanie na początek to, czy pielęgnujemy korzystne dla nas więzi?
1: I ja tutaj wjeżdżam z moją obserwacją dotyczącą mediów społecznościowych i tekstingu wszelakiego. Kiedy rozmawiam z moimi znajomymi i, czy klientami też z konsultacji psychologicznych, ja często właśnie zadaję to pytanie, jak wyglądają Twoje relacje, jak ty te relacje też budujesz i okazuje się, że wiele osób uznaje, że ma Sycące relacje, bo na przykład godzinę czy dwie z kimś pisze przed snem albo wymienia się właśnie jakimiś wiadomościami przez jakieś właśnie smsy albo na krótkie nagrania wiadomości. I to jest jakiś czynnik naszych czasów i w ogóle dobrze, że my to robimy. Jednocześnie pamiętajmy, że takie rzeczy jak Messenger, czy SMS, czy jakieś inne komunikatory, one głównie służą wymianie informacji. A z relacjami trochę jest tak, że my potrzebujemy albo posłuchać swojego głosu, albo zobaczyć siebie, albo zobaczyć siebie, przeżyć coś razem w jakiejś jednym miejscu, jednym czasie. Można nawet oglądać ten sam film z różnych miejsc i po prostu komentować sobie to, co się wydarza, jeżeli nie możemy być w jednym miejscu, ale ja też zapraszam was do tego, żebyście w temacie relacji, jeśli piszecie z kimś, to sprawdźcie, czy możecie do siebie zadzwonić. Jak macie internet, to na pewno możecie do, ciebie, do siebie zadzwonić przez, nie Whatsapp. Jeżeli możecie do siebie zadzwonić, ale też możecie się zobaczyć, co naprawdę poczyńcie ten trud i spotkajcie się chociaż w tej połowie drogi, przynajmniej no raz na jakiś czas. Kto ma relację, ten ma well-being.
0: Zdecydowanie. I tutaj w tym obszarze jeszcze jest ważna relacja, yy, ta, którą mamy sami ze sobą. Yy, Pascal, tej francuski filozof stwierdził, że wszystkie ludzkie nieszczęścia biorą się stąd, że człowiek nie potrafi usiedzieć cicho sam w pokoju. I myślę sobie, że to jest taka yy, dosyć mocne stwierdzenie, ale jakże znakome, że my... Yy, być może jest to dla nas trudny kawałek, żeby rozwijać samoświadomość, żeby konfrontować się z własnymi słabościami, ale też mocnymi stronami, no i też żeby budować swoje poczucie własnej wartości. A do tego Talben szachar zaprasza jako taki jeden z tych kluczy do dobrostanu. I jeszcze ciekawostka w obszarze relacji. Tutaj na potwierdzenie tego co Marta mówi, że relacje z innymi są turbo ważne i wpływają na jakość naszego życia. To na przykład 93% Duńczyków aktywnie udziela się w klubach społecznych. Dzięki temu mają stały kontakt ze znajomymi. I z którymi zapewniają sobie wsparcie dzięki temu kontaktowi. A badania, jeśli chodzi o y, odczuwane szczęście, y, takie ogólnoświatowe badania mówią, że Duńczycy są jednym z takich najszczęśliwszych narodów
1: a ja muszę to dodać i jedzą najwięcej ciasta na głowę i wypadają najwięcej świeczek na głowę, słuchajcie więc jestem ja ciastem ale ciasto jada się najlepiej w towarzystwie, więc ja myślę, że tutaj też to się może y, łączyć, tam jakieś y, y, kilogramami po prostu y, pochłaniają ciasta y, i te cynamonowe bułeczki swoje, więc myślę sobie, że to też, ale w towarzystwie y, jest też pewnie przyjemniej to konsumować
0: i takie pytania diagnostyczne na koniec w tym obszarze sprawdź, czy Twoje relacje, w których jesteś są głębokie, czy dbasz o siebie i jak dbasz o relacje ze sobą, jak ona wygląda.
1: Ja tak a propos relacji dostałam wczoraj SMS zapraszający mnie i moją rodzinę do naszych sąsiadów i dla mnie to było takie miłe, że gdzieś na tym poziomie też sąsiedzkim tak te nowe relacje też się wytwarzają, bo stare warto też pielęgnować i jakby do nich wracać, ale czasem jak się przeprowadzimy albo ktoś tam się nie wiem, zmienia się jakaś układ rodzinny, ktoś ma małe dziecko, no to też przez chwilę może być... Wypada z obiegu. Mniejsza dostępność do osoba z życia wzięte, żeby tak się trochę śmieje. Yy, ale jak, jak to jest nowa osoba, i tak to fajnie też, że ktoś tak inicjuje. Dobrostan emocjonalny, czyli jesteśmy przy ostatniej literce modelu, spire, przy e, emotional, well-being, czy nasze uczucia są szanowane i czy są takie zrównoważone, czy my mamy czy my dbamy o pewien rodzaj balansu między emocjami ściskającymi serce, tymi trudnymi, a też tymi poszerzającymi. I tu pojawia się takie pytanie, jak my postępujemy z takimi bolesnymi emocjami, które no nieuchronnie w życiu były, są i będą. W jaki sposób my też kultywujemy przyjemniejsze emocje, takie jak radość, wdzięczność czy jakiejś formy ekscytacji i w jaki sposób możemy wnieść y, się trwalej na wyżyny dobrostanu emocjonalnego, zamiast jedyne, jedynie właśnie na krótkie chwile na tym szczycie y, być. I tutaj y, wiele badań podkreśla, że absolutnie emocje ściskające serce warto uważniać, zauważać, y, nie warto ich jakoś unikać czy wymrażać. Jednocześnie, zwłaszcza w naszej kulturze, jest mało kultu radości. Mało kultu y, takiego spontanicznego, dziecięcego też y, zachwytu.
0: Y, ale też zadowolenia, ale myślę też sobie. Że ja jestem na przykład zadowolona z siebie. Stara,
1: co tam u Ciebie? Stara bieda. ale Nie wiem, po staremu. O, jako taką, nie? Wzmacniajmy też w rozmowach z innymi te nasze przeżycia, prze, przeżycia pozytywne. Być może ta osoba też będzie miała gotowość, żeby się podzielić jakimś swoim pozytywnym doświadczeniem i też to wzmocnić, bo okazuje się nasz umysł, on nie rozpoznaje do końca, czy my jesteśmy tu i teraz, czy y, jesteśmy w przeszłości, czy przyszłości. On potrafi uruchomić taką samą reakcję, y, no, albo podobną reakcję fizjologiczną, tylko na samą myśl i wspomnienie. Tu mamy mnóstwo badań, na przykład jak ludzie oglądają, y, o, ja ostatnio oglądałam jakieś swoje y, zdjęcia z ostatniego wyjazdu, i to, to był mój taki trening szczęścia na kanapie I ja po prostu, słuchajcie, ja naprawdę po tym y, krótkim seansie oglądania zdjęć z wyjazdu w ciepłe kraje ja po prostu czułam przez godzinę błogostan i zadowolenie Bo tak jakby się na chwilę przeniosłam w tamten y, miejsce poczułam ten promień i tak dalej więc y, kultywujmy emocjonalny well-being
0: i pytania w tym obszarze do ciebie to po pierwsze, czy doświadczasz przyjemnych emocji, czy zauważasz takie momenty, które dają Ci przyjemność, czy przyjmujesz yy, bolesne emocje i na koniec, czy doceniasz to, co masz, czyli jak u Ciebie z wdzięcznością. Model Spire, o którym Ci powiedziałyśmy, on jest dobry nie tylko na tu i teraz, czyli na budowanie tego szczęścia, kiedy jest być może u Ciebie ok, albo dobrze i chcesz, żeby było jeszcze lepiej, ale to też jest... Yy, gromadzenie zasobów, tak jak niedźwiedzie gromadzą zasoby na zimę, tak samo Ty możesz gromadzić te różne cząsteczki yy, swojej szczęśliwości, swojej pozytywności na trudniejsze czasy.
1: Od której literki zaczniesz dzisiaj?
0: Aga i Marta. Happy Dealer. Znamy się na szczęściu, na dobrostanie i na pozytywności i z wielką przyjemnością podzielimy się z Tobą, Twoim zespołem i organizacją właśnie tą wiedzą i narzędziami, jak być szczęśliwszym w domu, w pracy i w życiu w ogóle.
1: A ta wiedza jest bardzo spójna z oczekiwaniami wobec liderów czy liderek, bo najnowsza definicja lidera liderki brzmi następująca, jest to osoba, która potrafi wzbudzać i w sobie i w innych wspaniałą energię.